0: Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня вспомнить о, о, о тяжелых временах в жизни израильского народа, и это созвучно немножко тем событиям, которые мы отмечаем вот сейчас, да, времени блокадному, времени крайнего напряжения всех, всех, душевных сил народа. И э, в разные периоды жизни и в разные периоды э, развития общества или истории общества, истории страны, э, люди находятся в разных, в разных условиях. Я часто, Тину Ивановна, вожу. И, и по дороге она мне всякое рассказывает. Да? Ну, безусловно, хорошая, но просто, то есть меня касаются такие, меня касаться начинают такие вещи, которые... которых я раньше не знал страницы истории, отношения, христианины и государства. Какие-то детали биографии ее, ее близких, это удивительные вещи. И я понимаю, что в то время, когда вот, она была совсем еще юной, девочкой, вот она рассказала мне сегодня, были совсем другие реалии, совсем другие реалии. И, и в той ситуации часто приходилось людям христианам, истинным последователям Господа. Приходилось выживать. Да? Приходилось выживать. Это, это, это немножко другая реальность. Другая шкала приоритетов в этот момент работает. Я вот сейчас слушал когда-то радио, и попалась передача, где очевидцы, ну, были записаны рассказы очевидцев, людей, которые были детьми во время блокады. Скорее всего, это были записи уже не очень новые, но там были радио. Такая не постановка даже, а такой документальный материал. И вот рассказывал человек о том, как... Так вот, начинались бомбардировки, он был еще ребенком, уже такой взрослым, пожилым голосом, мужчина, рассказывал о том, как там сбрасывали эти бочки еще с дырками, чтобы свист этот, да, угрожающий свист этот, еще это, усилить это состояние этого ужаса. И, э, и что сначала спускались в бомбоубежище, ну, были же, было, было так установлена так, так, такая была модель, чтобы спускаться при первых признаках бомбежки спускались, вот он рассказывал. Потом наступил такой момент, он, он рассказывает, что, но ну, а потом наступил, потом наступил и просто так говорит об этом, наступил там такое время, наступил голод и уже ну, чувство опасности притупляется. И мы уже даже слышать никуда не спускались, чтобы экономить силы, а лежали под одеялами, чтобы немножко сохранить тепло, поменьше двигаться и сохранить вот эти остатки, остатки тепла. И хорошо, что мы об этом вспоминаем, потому что очень легко из благополучного какого-то вот своего состояния ну это... Об этом не думать, перестать об этом думать, и даже не думать не знать, что так оно может быть. А вот так оно может быть. И сегодня мы будем вспоминать историю из жизни Ильи, как он там был послан Богом и спрятан Богом. И это были тяжелые времена для истинных верующих. И это было страшное время гражданской войны. Ужасная такая целая эпоха, когда народ был разделен, были два царства, и они беспрестанно воевали друг с другом. И череда царей, большая часть из которых была непокорна не Господу, а не любила его, это вообще что-то ужасное такое. Когда, когда цари принадлежащие народу израильскому, люди, которым доверен народ израильский, да, и руководство э, им дано Богом, когда они начинают поклоняться там, другим богам. И тут можно только у Господа учиться нам всем в нашем нетерпении, несмирении там, к чужим ошибкам. Как вот он на это смотрел? Представьте, да, вот, вот он... Вот он создавший весь этот мир, избравший этот народ, лелеявший его, держащий, державший на руках своих, охранявший его. И он получал такое, такое вот к себе отношение. Потому что это, конечно, было отношение прямо к нему. И он, тем не менее, не испепелил, да? он терпел. Он это терпел. Я знаю, что это для него была ужасная боль. И вот мы прочитаем, давайте с вами, будем читать довольно большой отрывок Священного Писания, третья книга царств из 15 главы, с 23 стиха. Двинемся. И прочитаем вот эту историю про Илью, про Вдову царебскую, про ее сына, про пророков. Пусть это нас коснется, пусть это вот нас погрузит в эту, в эту историю. Потому что это наша история, мы причастны к этому, поскольку мы стали, через веру мы стали детьми Авраама. да как это вот Я помню, Коля Иванов так любит, любит говорить. Я еврей, потому что так сказано не являясь евреями по крови, мы все евреи, потому что мы дети Авраам, по вере. Да? Стали детьми Авраама. Итак, с 23 стиха, третья книга царств. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских. Кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иероваамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем два года. И делал он неугодное пред Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома из Сахарова и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иерваамов, не оставив ни души у Иерваама, доколе не истребил его по слову Господа, который изрек он через раба своего Ахию силамлянина, за грехи Иерваама, которые он сам делал, которыми ввел в грех Израиля за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асу и Ваассою, царем израильским, во все дни их. В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал 24 года и делал неугодное предачами господними, и ходил путем Иераваама, и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Сейчас прочитаем конец следующей главы, 16. -й. Прочитаем с 23 стиха. В 31 год Асы, царя Иудейского, царился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за два таланта серебра. И застроил гору, и назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред Господа, и поступал хуже всех бывших пред ним. Он во всем ходил путем Иероваама сына Наватого». И в грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И высадился вот Ахав, сын его, вместо него. Ахав... «Сын Амвриев воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя Иудейского, и царство Лохав, сын Амврия над Израилем в Самарии, двадцать два года. И делал Лохав, сын Амврия, неугодное пред Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иерваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Изавель дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить Ваалу». И поклоняться ему, и поставил он Ваалу, жертвенник, в капище Ваала, которое построил в Самарии, и сделал Ахав Дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева, и погубил душу свою. В его дни Ахил Вифлианин построил Ерихон на первенце своем, а он положил основание Его и на младшем своем сыне Сигубе поставил ворота Его, по слову Господу, которое он изрек через Иисуса Сына Навина. И сказал Илья Пророк, фисвитянин из жителей Галаадских, Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить. И вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана». И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру. И с потока он пил. Здесь остановимся сейчас. И я сейчас хочу, чтобы мы, смотря на, на, на все эти события, понимали, что и в то время в израильском народе были верные люди и были неверные люди. И были верные цари и неверные цари. И, например, эта это засуха, которая наступила, и этот голод, который наступил, потому что засуха означает голод, поскольку нет урожая. Она касалась всех, и верных, и неверных. И наступают времена, которые касаются людей независимо от их личной праведности. Вот это... Нам надо понимать, что есть личная история или личная биография, личная судьба человека, его личные отношения с Богом. А есть отношения народа с Богом, есть отношения с Богом большой группы людей. И вот видите, определенные сложные периоды, проклятия, да, да, какие-то наказания касаются многих людей и, и часто это выглядит как трагедия потому что это может наказывать человека который и, и невиновен да как бы и невиновен в том что в том что происходило и здесь вот надо всегда нам это понимать у Господа есть логика, которая нам, которая нам не всегда понятна с точки зрения вот наших привычных гуманистических представлений. Это, это нам трудно бывает понять и принять, но, и мы можем это принять только через веру, потому что так вот просто, ведь вопрос касается не только взрослых, да? со взрослыми еще ладно мы как бы а вот когда еще дело идет о детях о невинных детях и об их трагической там, ранней смерти в разных обстоятельствах нам это вообще бывает значит, как нож по сердцу Но вот господь нас учит тому чтобы наш внутренний взор он расширялся становился шире больше ну, наших привычных представлений и больше нашей физической жизни потому что когда Господь смотрит на, на человеческую историю, конечно, она для Него совсем другая. Конечно, для Него живы и те, и эти, и которые еще не родились да, в, одну, в одну минуту. И у Него э, есть своя правда, своя логика. И для Него не кончается. Да, все не кончается даже с человеческой смертью. По прошествии некоторого времени этот поток высох ибо не было дождя на землю, и было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, оставайся там». Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И он встал и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой». У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для тебя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказала Илья, не бойтесь, не бойся, пойди сделай что-то. Сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убывала, по слову Господа, которое он узрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания». «И сказала она Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего?» «И сказал он ей, дай мне сына твоего». «И взял его с рук ее». И сын был маленький, раз она держала на руках, да, э -э -э, с рук ее. «И понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и возвал Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я, я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него. И он ожил, и взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его. И сказал Илия, «Смотри, сын твой жив!» И сказала та женщина Илии, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне...» в устах твоих истинно. Аминь. Почему это? Почему это происходило? Почему это. Зачем это нужно было? Мы, нам, нам не все понятно. Открыла мерку, да? Нам не все понятно. И мы не можем проникнуть во все замыслы Господа. Я думаю, что в его планах было и, и нас сегодня вдохновить, и нас сегодня еще раз поразить, еще раз обновить наше переживание потери сына и его обретения. И это тоже, да? он, он знал, Господь знал, что мы знал тогда еще, что мы сегодня здесь соберемся и в каком составе. Но вот был такой результат: вдова поняла, эта женщина поняла, что действительно он человек Божий. Ей, кстати, было недостаточно этого чуда, видите, с маслом-то, хотя вроде бы, да, это удивительное событие. Но вот э, на меня сильное впечатление, мы там с Лукой читали это место, и э, на меня сильное впечатление, не знаю, как на него, а на меня сильное впечатление произвело, произвели вот эти слова. Вот мы сейчас там, я спеку лепешку, мы там поедим и умрем, да, то есть это, это, видимо, уже была какая-то крайняя степень истощения, да, вот такая уже. И истощение, и отчаяние, потому что очень часто я вот разговаривал с, с одним врачом таким, с человеком, который возглавлял э, вот медицинскую часть э, в свое время, помните, это страшное было землетрясение в, в Армении, когда целый город, да, был разрушен, э, и и вот он там был главным врачом. И вот, и вот он рассказывал, что ведь люди, то есть резервы физические у людей очень, очень большие. Чудеса просто иногда случаются, да, как люди выживают. А вот он говорит, иногда такое было. Вот доставали человека, там раскапывали, там эти плиты там какие то лежали. Он не поврежден даже был, ничего. Не поврежден. Пролежал там несколько суток там, под завалами. Вот его доставали, Умывали, кормили, все делали. Да? Сразу нельзя много есть. Потому что делали, наверное, капельницы, клали, и он умирал. Потому что он умер уже. У нас э, многие вещи связаны с, э, с тем, что мы, во что мы окончательно поверили, да? во что мы убедились. И можно уже умереть, еще не умерев физически, уже можно вот... Э, Потерять, потерять источник этой жизни. Поэтому так, много значит, поэтому так много значит наша уверенность в том, что не все, никогда не все потеряно. Да? это Господь нам дает как дар. Что бы ни происходило, как бы тяжело не было, всегда мы знаем, что все равно надежда есть. Да? Надежда есть – мы, она не потеряна. Как, как неверующие люди живут? Не знаете, как они живут? Я, я не знаю, как они живут. По милости Божией просто. Угу. Прочитаем дальше. По прошествии многих дней было слово Господника Илии в третий год, пойди и покажись Ахаву. Я дам дождь на землю. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самаре. И призвал Ахав Авдия начальствовавшим дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. Когда Изавель истребляла пророков господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота? И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел в одну дорогу, а Авдий пошел особо другую дорогу. Здесь вот остановимся. Вы, мы тоже живем в плену своих стереотипов. Нам кажется, что когда говорится царство, это значит царство. значит царство. Там. А, а, а представь себе, царь и его главный советник закатали портки да и пошли значит, один в одну сторону. Не, не послали там гонцов или министров, или, я не знаю, каких-нибудь чиновников. Вот такой был размер этого царства, что все было, все было в других масштабах. Да? Армия – это, значит, было тысяча человек. там это, это большая армия. Не очень большая, там 150 человек. Вот. И, и надо было, чтобы разведать, где есть трава для лошаков, царю пойти в одну сторону – Значит, а его там советнику пойти в другую сторону. Вот они там пошли, договорились встретиться. Такой вот размер был э, царство. царство, да. И царство было не очень большое, да. Э, ну, про царство мы знаем. Когда Авдей, да, еще я хотел сказать, и, и при всем при этом, вы представьте себе, что такое вот Изавель устроил гонение на пророков. Искали пророков, убивали пророков. И при этом, при этом Авдию удалось спрятать 100 человек. Это 100 человек – это ну, большое число пророков. Он спрятал большое число пророков. И это была не самая большая часть пророков, потому что ну, большую часть убили. Вы представляете, значит, нам-то представляется, вот сколько там пророков в Библии, вот это вот, вот в Израиле столько пророков и ходило, но ну, может чуть побольше. А там их было каждый восьмой человек пророк, да, в той или иной степени, в той, может быть, я, может быть, утрирую, но так или иначе, это совсем какая-то другая другая реальность какая-то земля, наполненная пророками такая вот мощная цивилизация, которую, которую Господь настолько благословил, да, что до сих пор это все отражается на, на этих талантливых и часто безответственных вот, наших отношении Господа евреях. Это я про своих врачей. Когда Авдий шел дорогу вот на навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я, пойди скажи господину твоему, Илья здесь?» Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки, Ахава, чтобы мертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень не унесет тебя, не знаю куда. Если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда я Изавель убивала пророков Господних? Как я скрывал сто человек пророков Господних, по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему Илья здесь, он убьет меня. И сказал Илья, жив Господь, сваов, перед которым я стою, сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господней, идете вслед Ваалам. Вот здесь становимся. Смотрите, этот царь в своем праведном гневе видит в Илье бунтовщика, который, который смущает народ благословенный, который дан ему. Ты ли, который смущает Израиля, говорит Ахав. И в этом есть признак ослепления, да, такого абсолютного... Абсолютно неадекватности восприятия. Ему говорит, Илья, не я смущаю, ты сделаешь злое. А тот настолько слеп, что он даже, ну, кажется, это что тут сложного. Взял Библию, современный русский перевод, прочитал, как все должно быть. Да? Но вот, вот, это то, что происходит с людьми, а может быть, это то, что и происходит с нами время от времени. Да, вот я, меня все время преследует мысль, что вот, история израильского народа, вот этих отступлений и возвращений, отступлений и возвращений мучительных, это похоже на человеческую жизнь, потому что так или иначе мы попадаем в какие-то вот э, состояния, когда мы то ближе к Господу, э, то, то дальше. Это мучительно, да, но, но, но это вот так. Это вот хотелось бы всегда быть... Э, во свете, постоянно ходить во свете. Да? А мы ошибаемся, слабеем, устаем, ворчим, злимся. А если мы злимся на кого-то из людей, это значит, мы точно злимся на Господа, который создал этих людей. Ну, превышаем свои те полномочия, которые Господь нам дал. Превышаем свои права. «И сказал Ильяне, я смущаю Израиля, теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил 450 пророков валовых и четыреста пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым. И собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 50, 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя, вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». «Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо, пусть будет так». И сказал Илья пророком Вааловым, «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!». Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали». В полдень или я стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, и был он Бог, может быть он задумался, или занят чем-то, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. Вот здесь интересное такое, такое интересное и живое, и живое наблюдение, да, такое, история такая, которая, если бы она была, я уверен, что если бы она была придумана, то есть такого и не могло быть даже эпизода, да. Конечно, бы стоял Илья в такой монументальной позе, сложив руки на груди, да, и взирал. Да. Он здесь ведет себя совершенно как ребенок, да, который, э, ну, никак, да, <сcurれ> как, как э, такой никак фигура монументальная, которая вот который создает <смех> э, как бы, который люди создают себе как, как какую-то как кумира нет он, он ведет себя совершенно просто непосредственно и, э, и это его реакция ну она человеческая совершенно вот как наверное потом как будет потом потому что потом он будет бежать перед Ахавом Ахав поедет э, от дождя прятаться э, в колеснице а Илья Побежит значит, впереди, перед колесницей. «И стали они кричать громким голосом, кололи себя по своему обыкновению, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илья фисветянин пророком Валовым: «Теперь отойдите, чтобы я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему». Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». И построил из всех камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимости в две саты зерен, положил дрова на жертвенника, рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, «Наполните четыре ведра воды и выливайте на все всесжигаемую жертву и на дрова». И сделали так, потом сказал, «Повторите». И они повторили, но сказал, «Еще раз сделайте в третий раз». И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время жертвоприношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и возвал на небо, и сказал «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне, да познают все день люди, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему, услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе» и не спал огонь Господень, и пожал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илья, схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». Здесь остановимся, уже не будем дальше читать. И как вы думаете, вот я все время тоже размышлял, для чего все это происходило? Ведь народ, смотрите, Помните, он спрашивает его в самом начале, а народ стоит и молчит. Он стоит, молчит и не отвечает. И все, что здесь происходило, это была борьба за сердца людей. Это, это, это была такая вот э, духовная борьба за сердца людей. Не пророком Валовым что-то там доказывал Илья, правда? Понимаете это, да? Не, не для себя он это делал. Не для Бога он это делал. Он это делал... Э, для того, чтобы показать этим людям, вернуть их, вернуть их к тому, во что они верили на самом деле. Да, вот, как бы, я, я так думаю. И, и вот это случилось. Они упали на лицо свое. И, и все, что он говорил, и все, что он делал. Помните, он, когда эти отошли в сторону, он говорит, подойдите. Он людям сказал, подойдите-ка сюда, чтобы они получше это видели. Сколько камней он взял по числу колен Израилевых. И, и э, как они там все передавали ведра эти. Один раз потом он говорит, видит, что не все еще обратили внимание. Давайте еще раз польем. И еще раз польем. Сошел огонь и пожег эту жертву. И вот этот, э, этот огонь – это триумф. Да? Мы, мы же это расцениваем как, как, как триумф, как победу э, ну, добра над злом. Добра над злом. Как э, победу Бога над... Э, лживыми богами, чужими богами, как, как победу веры над неверием. Это такой ну, финал и так, такое завершение драмы. И это нас вдохновляет, потому что мы к этому причастны, потому что мы из... На стороне Илии находимся, да, на стороне Бога, на стороне Илии. У нас очень плохо все это получается, мы э... слабеем, не можем ничего терпеть. Вот, я тут призадумался над тем, что прежде чем великие посты совершать, не начать ли на ночь поменьше просто кушать, и это будет, правда же, во славу Господа. Наверное, я, ну, должно у меня хватить на это сил душевных да, и духовных. Вот какой небольшой пост может быть такой взять, прежде чем великие подвиги веры там пойти совершать. Вот. И хочется начинать с чего-то маленького, с какой-то верности Господу. Учиться у героев веры, которых много здесь к которым и я, и вы, все мы имеем непосредственное отношение. Это наши герои, это наши... мы плоть от плоти и кровь от крови их, хотя мы не все евреи. Да? Но вот я говорю, мы все в глазах Божьих, Божьих дети Авраама по вере. И в нашей жизни абсолютно точно будут такие засушливые годы и будут непонятные нам отсутствие дождя, потому что с Ильей, с Ильей, с Ильей там что-то происходило, с Ахавом происходило, был какой-то населенный пункт, где, до, где дохли животные, и нечего было есть, людям было непонятно, что же такое происходит. А у Бога были какие-то свои планы, и Он решал свои какие-то задачи, которые до нас донеслись сюда до нас донеслись. И вот в нашей жизни, в жизни нашей страны, может быть, и в жизни человечества такие периоды наступают. И я хочу, чтобы мы вдохновились сегодня. И трудности, которые бывают у нас, может быть, у кого-то сейчас трудное время, у кого-то легкое. Но если трудности встречаются в нашей жизни, периоды засухи такой, мы бы понимали, что Господь жив. Он, все, он сильнее всего. Он сильнее обстоятельств, сильнее, э, сильнее наших разочарований. Он великий Бог. Давайте поблагодарим Его за это. Помолимся. Господь милосердный и вечный наш, мы поклоняемся Тебе и благодарим за то, что Ты оставляешь нам надежду. Даже когда... Ее вроде бы не осталось, ты оставляешь нам надежду в то, что есть чудеса на свете, и эти чудеса происходят, и эти чудеса коснутся нас обязательно. Благодарим тебя за то, что ты наполняешь нас силой, посылаешь воронов своих и ручьи направляешь в нашу сторону. Благодарим тебя, Господь, что ты участвуешь и не оставляешь. Просим Тебя за нашу жизнь, за жизнь наших близких. Просим Тебя за то, чтобы у наших детей было достаточно хлеба, чтобы войны не было. Как это будет в действительности, мы не знаем. И готовы ко всему, но мы просим Тебя, Господи, пусть горе не коснется нашей семьи и семьи тех, кого мы любим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.